0: Välkommen till Folk i Finland. Det är podcasten som tar dig med till det svenska Finland och du får träffa olika intressanta människor som verkar där eller har koppling dit. I det här avsnittet ska du få träffa en kulturredaktör på Rundradion i Finland. Det Yle heter det på finska och... Eh, han heter Peter Lindberg och har gjort en hel del program om böcker, om historia och andra kulturhändelser. Peter Lindberg, välkommen hit. Ja, tack, tack. Ja, och du, jag sa lite grann vem du är, men eh, lyssnaren i Sverige kanske... Behöver eh, påminnas lite mer också Vem du är
1: um, Ja, 52 år gammal um, Kulturjournalist uh, Jord radio och tv som du nämnde uh, Särskild inriktning då På litteratur till att börja med Sen hade nog breddats en hel del Så att under de senaste åren Kanske mer ägnar mig att Historia än litteratur Faktiskt, att på något sätt berätta historier Än, än, att, än att Kommentera litteratur, så att Ja, En liten sådan över från att bevaka litteratur till att, att på något sätt själv till viss mån också skapa berättelser i
0: olika former, kanske då främst podcast. Ja, precis. Och utifrån till exempel historia, då, som vi också är intresserade av. Eh, ja, väldigt, väldigt mycket historia faktiskt. Prominenta män,
1: en del galningar som, som har på något sätt omformar historien Finlands historia, världshistorien till och med. Så att, eh, ja, det finns mycket att botanisera i, i den finska historien. Det finns många bortglömda eller nästan helt
0: bortglömda personligheter som är väl värda att, att presenteras idag. Ja och du är ju då anställd av ett bolag så att du är ju inte någon frilansare eller hur utan du finns ju på eh, det som heter Yle i Finland. Då, så eller hur? Jag har
1: ett statligt mandat
0: Ja just det, och, men bara innan vi går in på det här med att berätta historia och podcast så var befinner du dig nu under den här krisen och hur går det att jobba då och hur gör du?
1: När jag befinner mig till mestadels hemma gör små avstickare till kontoret med vissa förbehåll inte umgås med andra särskilt mycket, inte frekventerar flera våningar men, det där,
0: Men du jobbar jag, hemma mycket då?
1: Jag jobbar i stort sett hemma och jag jobbar faktiskt just nu med ett, äm, ett ämne som, som tangerar coronakrisen väldigt mycket. Det alltså spanska sjukan för hundra år sedan som, som, som drabbade Finland och kanske i högre Sverige år 1917-1919. då tusentals dog.
0: Var det bestämt att du skulle göra det innan den här krisen? Eller var det... Nej,
1: nej, nej, det här är något, något som, man, som den här rådande krisen har gett upphov till. Att på något sätt försöka förstå hur människor för hanterar krissituationer. Och det som, som var det intressanta det är att jag eh, hittade på nätet faktiskt. Där man hittar så mycket när för tiden en brevväxling eh, av en svensk kvinna gift med en Finsk man, eller man från Vasa och denna Victoria Heikel då skrev brev till sina släktingar och vänner om den här spanska sjukan hur först hennes man insjuknar och dör och hon själv också får samma åkomma och dör och efterlämnar då fyra barn det är en väldigt gripande, gripande historia, men, men man slås på något sätt också av hur eh, universell hennes berättelse är i dessa koronatider. För det är precis när man läser Vasabladet och huvudstadsbladet från, från de åren och hittar de notiserna. Så det är precis samma information som, som man hittar där som, som tidigare skriver om hundra år senare.
0: Ja, det ja, är intressant.
1: Och, och dessa notiser och dessa brev har jag fått. Notiserna, den får man ju använda fritt, men, men jag har fått lov att använda den här korrespondensen mellan.
0: Victoria Heckel och hennes släktingar. och det ska bli en dokumentär. Men okej, okay, så, så hur, det här är ju inget okänt i och för sig, men, men hur hittar du vad du ska. Och hur hittar de här breven som du nämnde nu och allt det där? Hur går det till?
1: Nej, ibland vet man ju inte riktigt den själv hur man hittar. Det på något sätt kommer till en inbillande ibland. Och Det gäller ganska mycket av det ämnen som, som jag har gjort, jag har gjort alltså nu innan jag gjorde, om, eller innan jag gör om den här. Spanska kyrkan som har gjort en podcast om Mannaheim och mordförsättet på Mannaheim. I och för sig har man nog vet om att Mannaheim har försökt ta av dagar i flera omgångar. Men man vet ganska lite om det här för att man under Mannaheims livstid inte ville framställa honom svag, som en svag ledare. Och man ville inte oroa det onedan. Det är ganska långt hemlighållande men det finns en del material. Och det här var då, råkar sig som så att eh, årsdagen på detta första motförsök år 1920 inföll precis nu i april, alltså för exakt 100 år sedan. Och det var en anledning till att, 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 att nysta upp den här historien och kontakta personer som kunde berätta lite om det som hade en pusselbit som sen lades till följande pusselbit. Och det blev då en, en podcast i samma sex delar om. Om två mordförsök faktiskt. Ett mordförsök då 1920 och det andra 1943. Så, så att, äm,
0: ja. Den är ju alldeles aktuell nu. Den har ju nyligen annonserat att den har lagts upp, då, som sagt. Var, var hittar vi den om vi vill höra på den?
1: No, den hittar man på svenska.yle.fi på alltså den svenska Yles svenska arena-plattform där namnet Mannerheim ska mördas där är säsong ett och säsong två som luckan.
0: Var börjar du leta? I vilken ända? För att, har du redan en bild från början av att vad det ska bli eller blir det ett detektivarbete?
1: Men det är nog ganska långt detektivarbete och det är kanske också den roliga biten av det här jobbet att man får så att säga börja från man har en aning om vart man är på väg och vad man vill berätta och, och på något sätt som en ledkärna har jag att jag vill berätta en, en liten historia om en enskild människa men, men hur denna lilla enskilda människas historia hackar in i en, en större historia. Så, mm. så att om man, man berättar en, en enskild människas historia så kan man samtidigt berätta något om samtiden och, och som historien och hur världen så gått just då, till exempel då den här podcasten om man är hem 1920 så, så det är det inte bara det att, att det kommer tre finska män från St. Petersburg för att mörda honom utan man får också historien kring hur, Finland, hur det var i Finland efter inbördeskrig och vilka tillbaka omliggande orsak kan vara till att, att någon överhuvudtaget ville mörda mannen. Så att, mm. så att ja, en personhistoria och sen en allmän historia som på något sätt länkar ihop i varandra och, och, och bildar ett slags ja, helhet. På senare år har jag också tagit mig vissa friheter att dramatisera avsnittet. Ber berättar du själv? eller no, uh, I det här mannenhämfallet så Fanns det, egentligen, det fanns domstolsprotokoll så jag satt, satt en dag då på, på, på riksarkivet och, och läste gamla protokoll helt enkelt, kopierade dem. Mm. Och sen utgående här, från det här så, så dramatiserar jag eller jag skriver om en, så att säga en, en, en berättelse nästan som om det var fiktion eller som, ja, som jag föreställande med att det kunde ha gått till när de här männen till exempel kommer till Helsingfors hur det stiger allt om, hur det försvinner och hur det ser ut, och det är ju på sätt och vis ja, min föreställning om hur det, hur det kunde gå till men, men det där jag tycker att jag ändå liksom med redaktörens rätt kan ta med vissa friheter att, att så att säga färglägga skeenden som, som annars kanske hade förblivit ganska grå mm. Vad så att, en, en skådespelare läser upp och sen förstås Musik och effekter, så det är lite som, som radioteater, men med insprängda expertkommentarer av historiker och ja, forskare och som, som
0: så att säga, serverar den här ja, faktabiten.
1: Ja, för, för
0: att det finns inga människor från den tiden vanligtvis som kan inte göra det Nej,
1: det finns ju inte det. Så mm. där, där får man sedan liksom förlita sig på och äldre forskare, eller ja, levande forskare, och, och sen material då som man omskriver om i, i en dramatiserad form.
0: Oj, vad spännande! Och eh, när det gäller då det här att alltså, så vi har diskuterat med bland annat Joachim Grote och Ricko Eklund tidigare. Eh, som båda har varit inblandade i projekt där man så att säga gestaltar historien och, och också ens egna minnen i det fallet men, och andras minnen. Men det här med att förhålla sig till sanningen har vi diskuterat, alltså den historiska sanningen och du sa nyss själv att det här var din subjektiva lite grann påverkade bild av hur det hade hänt. Och, var, var går gränserna där? Vad får man göra och inte göra tycker du i, i ditt medium?
1: Nå, man får väl ställa sig den frågan vad som är rimligt helt enkelt, vad mm. kunde ha skett, vad, vad är liksom helt out of the question mm. och, och på något sätt jag kanske då istället för att överdriva ändå ta det där så att säga säkra stegen att man har kanske vissa um, basfakta som, som man som, som liksom håller en på, på kartan och sen men det blir svårt om man tänker sig, det, det finns en scen i den här mannen, en um, podcasten där, där, där dessa två då, ryska, eller ja, de är ursprungligen finnar då, som har flytt till Sovjet efter inbördeskriget, de kommer tillbaka till Finland och, de, de, och den ena säger då att, att han äntligen ska få återse sig i Finland. Och det, det, det kan jag naturligtvis inte inte veta att, att det var så, men, men jag föreställer mig att, att, att det kunde ha varit så och att det på något sätt ändå, de berättar om honom och det berättar om hans situation och, och det att, att många av de här hade en längtan till Finland efter liksom 20 besvärliga år i Sovjet som, som inte var det paradis som, som många socialister på den tiden föreställde sig.
0: Mm, Okej, okay. ja, det, det du kan motivera dig utifrån en, en upplevelse som blir ganska likt verkligheten så att säga i, Ja, precis, kanske år. en
1: allmän, allmän upplevelse eller ja, en, en liksom längtan som många bar på så, som man då kanske kan omskriva i en, enskild persons längtan och då, då tycker jag att, att det ändå på något sätt är rimligt att låta denna man drömma om Finland även om jag inte kan vara hundra procent säker på att han verkligen gjorde just där och just då Mm
0: men det här med Mannerheim måste vi säga någonting om bara allmänt också. För det, det är ju, vi i Sverige kanske inte, vi har väl hört namnet de flesta av oss men det är inte sådär att vi jätte, kanske, säkert vet vad det är för en väldigt betydande person. Eh, så att, just vad det, det är väl intressant att höra någonting om bara vad, vad det var för en, vad han har för betydelse för er här i Finland. No, mannerheim är ju en ganska mytisk gestalt, men...
1: Ja, jag tror att han här för något år sedan valdes till den mest betydelsefulla finska äh, personen genom tiderna. Så det är han som har tagit oss genom olika krig, det är han som på något sätt har ähm, ja, lett oss genom kriserna.
0: Mm.
1: och En ganska tidvis kontroversiell person, men, men nog en, en man som, som idag fortfarande högaktas och menar bara det att, att man då har planer på att stora filmer om, om denna man så jag menar det ju ja. säger jag redan någonting om att, att han har en given plats i många finländars hjärta fortfarande fast han har nu varit ja, han dog 1951 så det här så han har ju varit borta länge men, mm. men det är toaktat så jag menar kom till Helsingfors så går det längs med Mannerheimvägen där, det är liksom den centrala stråket i, i
0: huvudstaden. Så. Som förut hette Henriksgatan, ska <laughs> Det vill vi inte undan, jag undanhålla. Kan du kanske hade föredragit Henriksgatan. Ja, det, det kom lite i fel ordning där. Men, ja, eh, men i alla fall Mannerheim är ju den som ledde Finland på det vis. Man kan jämföra med Churchill på ett vis då, som en sån figur som landsfaden här i landet som, som du beskriver det. Och, men, men hur pass, vad, vad, vad Betyder det då när man, man berättar om attentatsförsök mot honom? Har det, vad innebär det när du tar fram en sån sak i ljuset så att säga?
1: No, egentligen, jag tror inte att det på, på det är känsligt längre. Snarare kanske det, kommentarerna var det att det där visste jag inte. Mm, just det. det där hade jag kanske hört någonting om men, men nu fick jag det förklarat för mig. Då, då, då när, när de här planerna uppdagades eller när, när man visste att de här aktuella åren 1920 1943 när, när då, attentaten planerades och sen avstyrdes mm. så då ville man inte av många olika skäl då, just för att inte oroa folk, ja, för att inte framställa manna hem i en liksom en svag ledares dagar eller, eller det att, att man då ville förhålla sig väl med, med Sovjet inför kommande fredsförhandlingar och därför ville man inte liksom ja, peka ut det här Ryska attentatsmännena. Det, det fanns många olika anledningar till att, att, att det tystades
0: ner. Ja, precis. Ja, intressant. Ett riktigt äh, detektivmysterium kan man kalla det, och det kan du lyssna på. Jag vill lägga upp en länk på vår hemsida, totalmedia.com, där du hittar Folk i Finland podcast. Äh, du, Peter, du har ju också skrivit böcker. Är det stor skillnad på att skriva? Och att skapa berättelser, jag menar du skriver ju också de här berättelserna som är i podcasten. Men är det, är det skillnad på de uttrycken för dig eller är det samma sak? Men nu, är det, nu är det ganska länge sedan. Jag menar det är, ja,
1: det är 12 år sedan den senaste utgång, Så Det är ju ganska länge sedan. Mm. Och jag känner lite att, att, att skapa podcast eller så så säga, dramatiserade fiktionaliserade partier, det är kanske lite samma sak, men jag föreställer mig att det, jag slipper liksom det där väldigt långtgående och man, man slipper allt sådant här som miljöbeskrivningar och, och man kan liksom gå rakt på, det är egentligen ganska mycket trevligare att göra podcast och, och så här liksom små berättelser istället för att anskaffa gigantiskt material så egentligen så saknar jag nog inte beskrivande utan, utan det här är kanske nog en fullgod ersättning
0: på många sätt. Så att, är det, är det liksom snabbare ryck och det är liksom lite mer enklare och om du sätter och ska göra skrivande så blir det en enorm apparat kring det här med research och allting eller vad menar du?
1: Det är det definitivt, precis. Mm. Men, men samtidigt när man gör podcast historiska podcast så det där så får, sitter man ju sen på en massa faktamaterial och det är ju sen å andra sidan någonting som man undrar att man borde kanske göra någonting av det här eftersom nu ett, ett stort detektivarbete är gjort att borde mm. det, det materialet på något
0: sätt. Har du gjort någon av dina radioprogram? Jag har faktiskt en,
1: en beställning som jag på något sätt väntar till, tid. Det är också en, en tidigare podcast som, som också med, med ett, ett helt hejdlöst material men en, en finsk eventyr som vi Personligen med Heinrich Himmler ja. och Lindar Himmler runt sitt finger och får en massa fina jobb och uppdrag och en massa pengar för att göra något som han aldrig ens har planerat att utföra. Och den här filuren då, äventyraren Yrjef von Grönhagen. Ja. Jag har sitter på en massa material som på något sätt borde samlas. Men det blir en ganska rolig men,
0: men det var ju en bedragare eller hur? Av stora måtten. Han var en bedragare precis.
1: Han var en sån här som lovade stort men, men höll aldrig någonting och sen blev han alltid avslöjad med jämna mellanrum. Men sen mm, gick han vidare och fick ett nytt jobb och med, med löften om att jo, jo han ska nog fixa det här. Men, men, men det, det blev liksom aldrig så. Men ett otroligt intressant levnadsjobb som, ja. som börjar som, som um, stumfilmskörna eller han påstår att han var stumfilmskörna i Paris på 30-tal mm. eh, och sen
0: påbörjade han sin långa vandring då via Berlin mot Finland men, men det där Otroligt, men finns den att lyssna på också på den här platsen? Den finns
1: också där på svenska den,
0: här, den vita fyran heter den
1: Yrjehångrönagen, den vita fyran
0: Ja men vad eh, intressant och vi ska säga någonting avslutningsvis om två saker. Det här med Sverige och Finland och finska och svenska och hela den biten. Och sen också var du befinner dig. För vi brukar alltid ta upp det, något ort eller någon, någon stadsdel eller någonting sånt. Men om vi börjar med det här med eh, var du befinner dig kanske egentligen nu. <laughs> Just nu, precis. I mitt vardagsrum i Helsingfors. Ja, och, ställen, och du bor... I ställen Eller om man vill
1: på något sätt, man kan lite där. Mm, hur, hur man eller beror ju på vem man umgås med och vilka mitt alltså Jean Clanman och liksom, man vill säga att man bor i den i, i arbetarstadsdelen eller man bor på den så att säga finaresidan det här mitt hus eller hus där jag bor är liksom på gränsen så att jag kan säga att jag bor i liksom, Rödbergen eller Rikastadsbor i eller den den rikastadsdelen är beror ju på vem jag vill göra intryck på. Alltså här. du har
0: alla tre möjligheterna där. Precis, hyfsad <laughs> okay. eller eller sen lite
1: så där, kanske mer tråkig, ja, vardagsfinlandssvensk.
0: Precis, ja. Och Eira som då är uppkallad efter egentligen sjukhuset då så, så i sin tur uppkallat efter ett sjukhus i eh, Stockholm. Och det Precis. har väl med läkekonstens skulle att göra, men så har stadsdelen fått det namnet. Hur ser du på det här med Eh, Sverige och Finland svenskt, då förstår de aldrig dig och så här i Sverige eller hur? Har, har, vad tänker du kring det här med svensk kultur i Sverige och den i här och så här? Öppen uh, fråga. No, ja,
1: det, det, det är väl ganska oproblematiskt nog för det mesta. Jag, jag tycker väl inte att, att, att det är något himla märkligt i, i att, att umgås, i menar um, för det mesta vet ju nog svenskarna väldigt väl och väldigt mycket om, om Finland. Jag hade ett litet sånt här personligt mission för kanske 10-15 år sedan då jag läste mycket svensk litteratur och populärlitteratur, underhållningslitteratur, däckare kanske främst. Där man gång på gång stötte på den här klichébilden av Finnen som drar kniv, supar och ser ut som ursjubröder och det, ble, det blev jag lite trött på i något så jag började samla på de här citaten och, och det blev sen en diskussion på Göteborgs bokmässa
0: ah, okay. <laughs> och så fick jag då en del lite
1: ja, en del konfunderade en del lite sådär um, uh, till och med arga och sen var det några som var lite sådär um, att jo visst jag borde kanske lite nyansera bilden av finnen i mina böcker så det var många svenska författare som faktiskt hörde av sig en del var skamsna och andra var rent utavt arga för att jag menar, vem bryr sig nu egentligen om, om, om det är liksom den inte finnen som blir mördad för så har det ju alltid varit. Men, men det här riktigt var något man då kunde diskutera. Och det gav,
0: gav resultat faktiskt. Liksom. Det
1: gav faktiskt lite det resultat. Det var en och annan svensk fattare som sen fick se en aha-upplevelse. Att, att kanske inte alla som är alkoholiserade och blir mördade nödvändigtvis måste vara finnar i svenska bäckar.
0: Just det. Ja, intressant. Men slutligen, bobbor, är det ett ord som du brukar använda och kanske använder mer nu, eller? Bobbor. Bobbor. Uh, det var länge sedan jag hörde det ordet, måste jag erkänna. Mm -hmm. Det borde det, ju vara aktuellt
1: i dessa dagar. Det klippar kanske är lite så där. Eh, kanske lite präktigt. Finlandsfänskt i mina... Och, något sådär som, som man så här i... Jag kan ha helt fel, men, men jag menar, jag tänker på min... Uh, uppväxt i Kyrkslet, uh, 30 km väster om Helsingfors. Mm. Det talar är nog inte om Bobbor.
0: Så du menar lite centralt i sta stan här i Helsingfors? Ja, kanske det, det är i vissa, vissa ja, bättre familjer. Så Men... du går, det använder du bara när du går ut till, till vänster, då, bort mot Eira, i knappast om du går rakt upp? Eller?
1: Ja, precis. Ja, om någon <laughs> Någon, era hand kommer emot mig så kanske jag kan prata
0: om babbar. Ja, intressant. Det är ett ord som är faktiskt aktuellt. Det har med basiler att göra och vi har pratat om det i kulturisterna och vi kommer också få höra Charlotte av Hellström Rejonen berättade om sin undersökning om bobbor och hur det används och vad hon tror om dess bakgrund som bland annat också kopplar till löss. Det var en otroligt spännande stund att få prata med dig hoppas vi kan göra det om det snart Ja, gärna. vi ska lyssna på din podcast och länka till den också här och lycka till! Tack tillsammans! Du har lyssnat på Folk i Finland, podcasten som tar dig med till den svenskspråkiga delen av Finland. Och du kan hitta fler samtal på totalmedia.com. Totalmedia med TH. Totalmedia.com